0: Hello La team Oliron la Caraïbe est ravie de vous retrouver pour un nouveau podcast.
1: Historien, géographe,
0: chercheur, auteur en sciences humaines et sociales sont nos invités chaque mois pour discuter de nos sociétés caribéennes. Oliron la Caraïbe est une plateforme numérique avec des vidéos ou encore des articles
1: sur, sur olironlacaraïbe.com et sur tous les réseaux sociaux.
0: Notre histoire, nos territoires,
1: à, à, écouter, écouter, à écouter, à regarder et, et à lire. lire.
0: Fabienne et Ghislaine d'Oliwon-la-Caraïbe reçoivent aujourd'hui Benoît Bérard, professeur des universités en archéologie précolombienne à l'Université des Antilles. Bonjour Monsieur Bérard. Bonjour. Pouvez-vous, pour commencer, nous présenter votre parcours et vos différentes fonctions en tant que professeur des universités et archéologue
1: Alors, mon parcours est assez simple, je suis Commencé à travailler sur l'archéologie des Antilles en fait euh, il y a un peu plus de 25 ans, euh, à l'époque de façon ponctuelle dans le cadre de mon service militaire à l'époque, au service régional de l'archéologie de la DAC. Et le, la thématique m'a passionné. Et donc euh, ensuite j'ai fait toute ma carrière euh, à l'Université des Antilles. Euh, j'ai achevé mon doctorat en tant que. à l'époque on, on disait moniteur, c'est-à-dire j'ai commencé à enseigner là. Et puis, j'ai été le premier maître de conférence en archéologie recruté à l'Université des Antilles. Aujourd'hui, je suis le premier professeur d'archéologie à l'Université des Antilles. Donc Mes fonctions, elles sont euh, doubles, euh, à la fois enseigner la discipline archéologique de façon générale, pas uniquement sur les Antilles, et puis travailler sur ce qui est le cœur de, de ma spécialité, de mon espace de recherche, à, à savoir l'espace Antillé. Et dans ce domaine-là, mon activité, elle se, elle s'articule à nouveau entre deux pôles, une activité d'enseignement et puis une activité de recherche. À l'université, nous sommes enseignants-chercheurs, c'est notre statut. Et donc, euh, cette activité de recherche, elle se matérialise par, euh, entre autres, des fouilles archéologiques réalisées dans la Caraïbe. J'ai réalisé des fouilles depuis au fil des années, depuis euh, sur euh, peut-être une vingtaine de sites précolombiens, en différentes îles des petites Antilles et des grandes Antilles. Et euh, j'ai euh, dirigé différents programmes de recherche autour de cette activité euh, archéologique de terrain et aussi d'activités d'archéologie qu'on appelle expérimentale, entre autres autour des questions de, de navigation amérindienne. Donc voilà un peu quels sont les différents pôles de mon activité. Et bien entendu, une grande partie de cette activité, c'est ensuite de raconter tout ça, c'est-à-dire de d'écrire des ouvrages, de faire des publications scientifiques, des communications dans des colloques, c'est effectivement un élément important.
0: Pourquoi en êtes-vous venu à centrer vos recherches sur l'archéologie précolombienne des Antilles
1: Alors, comme je le disais tout à l'heure, j'ai commencé mes études, à l'époque on parlait de maîtrise et de DEA, avant qu'on qu passe au master, euh, j'ai commencé mes études et j'ai commencé pendant de longues années à faire des fouilles archéologiques sur la, la préhistoire européenne. Je, je travaillais plus ou moins sur les dernières populations de chasseurs-cueilleurs qui ont vécu en Europe il y, a, il y a un peu plus de 10 000 ans, hein, des, des chasseurs de rennes. Et par le hasard des choses, je suis venu donc pendant un an et demi travailler au service régional de l'archéologie de Martinique, à l'époque dirigé par Jean-Pierre Giraud, dans le cadre de mon service militaire. Et j'ai découvert euh, véritablement l'archéologie antillaise et ça a remis en question, on va dire, mes, mes convictions et mes choix premiers. Et donc finalement, j'ai décidé de me tourner vers l'archéologie antillaise pour différentes raisons. Euh, D'abord parce qu'on était dans un stade, et on est encore, hein, mais même si les choses ont quand même pas mal évolué en près de trois décennies, où euh, l'archéologie était beaucoup moins développée euh, que dans d'autres espaces, et en particulier qu'en Europe occidentale et que sans doute j'avais un goût, une préférence plutôt pour le gros œuvre que pour les finitions, et que ce, ce travail de construction, de, de développement d'une discipline qui était encore euh, finalement naissante euh, m'a attiré, plus que, que ce que je faisais précédemment. Hein. Le, le principe, le jeu intellectuel est, est le même, hein. il, est, il est satisfaisant des, des, des deux côtés de l'Atlantique, mais là on avait l'impression de participer à, à la construction de quelque chose. Et sans doute, ça m'a participé à m'attirer. Le deuxième élément était que je je n'ai pas je ne travaille pas pour les morts. Je, je trouve que le travail des archéologues, c'est pas de travailler ou de rendre hommage aux gens qui sont disparus il y a des siècles. C'est bien de travailler pour les vivants. Et qu'à un moment, je... il me semblait que c'était peut-être plus riche en termes d'impact social, d'interaction sociale, de travailler sur les Amérindiens dans les Antilles que d'être un archéologue de plus travaillant sur les gens qui avaient vécu il y a 10 000 ans dans le bassin parisien, et que donc en termes d'implication voilà, et d'impact euh, sur la société, peut-être que mon travail pouvait être plus riche euh, si je le faisais ici que si je le faisais ailleurs. C'est ces deux facteurs, je pense, hein, qui, qui ont, au-delà d'autres facteurs personnels, les familiaux qui ont fait que, que le choix s'est tourné vers les Antilles, et plus particulièrement vers les petites Antilles.
0: L'histoire du peuplement des Antilles par les Amérindiens a connu un fort renouvellement depuis une vingtaine d'années. Aujourd'hui, on reconnaît deux périodes distinctes de peuplement des Antilles. Une première période de peuplement par des populations très céramistes il y a plusieurs millénaires, une seconde période de peuplement, beaucoup plus récente par des populations dites céramistes. Pouvez-vous, dans un premier temps, nous préciser où en est la recherche scientifique concernant les, la connaissance des populations dites pré-céramistes, c'est-à-dire des populations qui ne maîtrisaient pas la technique de la céramique Quand et comment ont-elles peuplé les Antilles
1: alors, effectivement, aujourd'hui, euh, des, des faisceaux de preuves convergents euh, nous parlent de deux phases hein, de colonisation euh, précoloniale de l'archipel antillais. Et la première est liée donc, à, à l'arrivée de, de ces populations euh, qui ne maîtrisaient pas la céramique, qu'on regroupe souvent sous l'appellation archaïque. En fait, Alors, ce n'est pas du tout un jugement de valeur, hein, c'est juste euh, un terme que nous avons dans l'archéologie de tout le continent américain, pour désigner des, des populations justement qui n'ont pas encore acquis euh, tous les facteurs de ce qu'on appelle le néolithique en Europe, qu'on appelle plutôt les sociétés formatives en Amérique, c'est-à-dire la sédentarité, l'agriculture, l'élevage et euh, la céramique. Alors ces, ces groupes, euh, ces premiers groupes d'occupation qui occupent l'archipel antillier, euh, ils vont arriver de façon très très précoce à Trinidad. Et sans doute même il y a, il y a quasiment 10 000 ans, mais Trinidad est une île continentale, et il y a 10 000 ans, Trinidad n'est même pas une île. Elle est, elle est rattachée au continent, hein. le, le niveau de la mer, des mers et des océans était plus bas qu'il n'est aujourd'hui, et donc on a effectivement une présence humaine très très précoce sur l'île de Trinidad, de ce qui est aujourd'hui l'île de Trinidad, mais elle est sans doute plutôt liée à la, à la présence d'êtres humains de façon ancienne sur les côtes du Venezuela, sur toutes les basses terres euh, autour de, de Trinidad, plutôt que véritablement à un processus de colonisation de l'archipel antillais. Les premières vraies occupations, on va dire, antillaises, au sens euh, insulaire du terme, on les retrouve dans les Grandes Antilles, euh, à Cuba et à Hispaniola, plutôt la partie haïtienne, hein, pour les dates les plus anciennes que nous avons aujourd'hui, avec des dates qui remontent au cinquième millénaire avant notre ère. Donc des gens qui vont arriver et qui, dans un premier temps, nous placer dans ce qu'on appelle l'âge lithique, c'est-à-dire des populations qui, a priori, ne sont que dans la pratique de, du débitage de la pierre, il n'y a pas encore de pierre polie, il n'y a pas encore d'outils en coquillage, et des populations qui sont des populations avec une économie qu'on dit de prédation, c'est-à-dire qu'elles vont se servir dans la nature, c'est des populations de chasseurs, cueilleurs, pêcheurs, collecteurs. Alors, il y, a, il y a beaucoup de débats sur leur origine continentale. Aujourd'hui, on n'a pas de réponse définitive euh, dans ce domaine-là. À la fois l'archéologie et les nouvelles études qu'on développe depuis quelques années euh, sur les, les aspects de, de paléogénétique ne euh, nous ont pas permis de trancher. On va dire que l'hypothèse dominante, aujourd'hui, euh, c'est une origine euh, en Amérique centrale, dans la zone du Mexique, peut-être péninsule du Yucatan. Hein, de la péninsule du Yucatan à l'ouest de Cuba, la navigation est possible, c'est à peine un bras de... à peine, c'est déjà ça, mais c'est seulement 200 km qui séparent ces deux terres. Donc aujourd'hui, c'est notre hypothèse dominante. Vers euh, 3500 avant Jésus-Christ, ces populations, de façon autonome, hein, vont évoluer. Il n'y a pas de traces de nouveaux mouvements de migration. et vont rentrer justement dans l'âge archaïque dont je vous parlais tout à l'heure. Et on va voir apparaître de la pierre polie, euh, de, des outils en coquillage et assez vite vers le, la fin, le début du deuxième millénaire avant Jésus-Christ euh, on les voit ramener depuis le continent un certain nombre de plantes euh, domestiquées alors pas domestiquées par eux et qu'ils vont introduire dans les îles dans une pratique qu'on qu on peut qualifier de proto-agriculture ou proto-horticulture on est on n'est pas véritablement dans des populations agricoles, hein. ils ne sont pas sédentaires, on est toujours dans des populations nomades. L'essentiel de leur économie semble basé à nouveau sur, sur la, toujours sur la prédation, mais il y a cet apport de plantes depuis le continent hein, et qu'ils vont introduire dans les îles et commencer à, à gérer. L'agriculture, à proprement parler, c'est quand les, les hommes euh, contrôlent totalement la reproduction des plantes, ils choisissent les semences, les replantent, <coughs> les entretiennent, on est dans quelque chose d'un peu plus souple, sans doute, à, à cette époque-là. Alors, ces sociétés vont s'étendre sur toutes les Grandes Antilles, et euh, sur une large partie, peut-être les deux tiers nord des, des Petites Antilles, on a moins de données sur l'extrême sud des Petites Antilles. Alors, dans les Grandes Antilles, c'est des gens qui vont avoir des circuits nomadiques à l'intérieur des îles même, qui vont aller à un moment dans les cordillères centrales d'Hispaniola ou de Cuba, faire de la chasse, exploiter les ressources de l'intérieur des terres, à d'autres moments aller sur les côtes pour exploiter des poissons, des coquillages, aller dans des zones où il y a du silex pour récupérer le silex et l'exploiter. Et on va avoir un phénomène un peu différent dans les petites Antilles, et c'est un des gros apports des travaux qui ont été menés par, par mes collègues euh, au cours des, des deux dernières décennies, on va dire, c'est des sociétés de nomades maritimes. C'est-à-dire, c'est un peu le même principe, sauf qu'ils n'ont pas de terre euh, à proprement parler, hein, ils n'ont pas d'île, ils vont circuler d'île en île, dans un espace du nord des petites Antilles et des îles Vierges, allant chercher du silex à Antigua une saison, venant sur la plage de Baie-Orientale à Saint-Martin pendant une autre saison pour récupérer du lambi, euh, faire des stocks de lambi, à la fois euh, sans doute alimentaire et aussi de lames de, lame de haches et de herminettes en lambi aller à la saison où les oiseaux migrateurs viennent nicher à l'île de Saba pour les dénicher, manger les œufs et manger les oiseaux, et circuler ainsi dans les îles hein, euh, sur ce système de nomadisme maritime. Donc c'est tous ces apports hein, qui, qui nous ont permis de, de bien mieux connaître euh, ces populations au, au cours des dernières décennies, et il y a eu beaucoup de fouilles euh, qui ont été menées, entre autres par ma collègue de Demine Bonissant sur l'île de Saint-Martin, mais aussi, il y a des nouveaux sites qui ont été fouillés euh, dans l'archipel de Guadeloupe. On a la, la, la plus ancienne sépulture, la seule sépulture archaïque des Petites Antilles, qui a été trouvée dans une grotte euh, à Marie-Galante. Donc, euh, on, on, avance, on a beaucoup avancé sur le, la connaissance de ces populations au cours de, ce, de cette dernière période.
0: Cette sépulture dont vous parlez remonte à combien de temps
1: Elle remonterait au troisième millénaire avant notre ère.
0: Effectivement, ce sont vraiment des, des informations très intéressantes et qui nous permettent de mieux appréhender l'histoire la plus ancienne du peuplement des Antilles. Et concernant le peuplement plus récent de nos îles, qui sont ces populations, d'où viennent-elles, quand ont-elles peuplé les Antilles et puis de quelle manière
1: Alors, il y a, effectivement, il y a un deuxième mouvement de migration hein, qui est à l'origine, euh, qui est lié au peuplement amérindien des îles, et qui lui est bien connu, est bien connu depuis longtemps, à la fois dans sa route, plus ou moins dans sa chronologie, hein, et qui est lié à l'arrivée de nouvelles populations, qui elles vont venir du sud, qui vont venir du bassin de l'Orénoque. Hein. En fait, l'espace antillais, l'espace amérindien antillais, euh, il, a, il concerne les Antilles, mais il concerne aussi une partie des terres continentales et les terres continentales qui sont culturellement, anthropologiquement liées aux sociétés amérindiennes des Antilles. Sont celles qui ont été marquées justement par ces groupes de la deuxième migration. Ça va en gros sur les côtes de l'île de Margarita à l'ouest, au, au plateau des Guyanes euh, euh, à l'est, jusqu'à la frontière de la Guyane française, et c'est tout le bassin de l'Orénoque, hein, du fleuve Orénoque, qui est un de ces, ces, ces fleuves majeurs euh, du nord de, de l'Amérique du Sud. De, et donc c'est de cet espace-là euh, que c'est dans cet espace-là qu'on va observer le développement d'un nouveau mode de vie, de nouvelles sociétés, qui sont des sociétés là, de type formatif, c'est-à-dire des gens qui vont être sédentaires, qui vont faire de l'agriculture, qui vont donc domestiquer un nombre extrêmement significatif euh, de plantes, qui vont faire de la céramique et qui vont développer de façon beaucoup, beaucoup moins intensive l'élevage, hein, avec principalement une seule espèce domestique qui est le chien. Et ces groupes que les archéologues appellent saladoïdes, du site de, de Saladero, hein, ces, ces hommes de Saladero vont, au cours des, des, des derniers siècles avant notre ère, quitter euh, les côtes de l'Amérique du Sud pour partir euh, s'installer dans l'espace entier. Alors, c'est véritablement un processus pionnier, organisé. Hein, ce n'est pas des gens qui partent au petit bonheur, à la chance et qui comptent sur la faculté d'adaptation qu'ils trouveront dans les îles pour, pour survivre, c'est des gens, il faut imaginer ces pirogues comme des espèces de, de villages en mouvement, de villages mobiles qui emportent à la fois des gens, un, un système de pensée, un système économique, un système culturel, des plantes, des animaux hein, qui vont euh, introduire dans les Antilles. Alors ce second groupe, il est bien caractérisé, hein, cette, cette histoire-là, on la connaît depuis les années 60, et euh, on a continué depuis... Euh, 40, 70 ans, euh, a travaillé avec beaucoup d'intérêt sur cet épisode-là, hein, qui est quand même une, une aventure humaine un peu unique euh, liée justement à ce mouvement de colonisation d'un archipel océanique. Et euh, à la fois, on travaille sur leur chronologie, surtout sur la compréhension de la structure de ces sociétés hein, qui, qui vont euh, venir s'installer dans les Antilles et qui reposent donc essentiellement sur un certain nombre de principes. D'abord, euh, le fait qu'elles arrivent avec un système économique prédéterminé, qui est marqué par euh, l'introduction euh, significative de plantes depuis le continent et associé à un système agricole spécifique, qui est celui de l'agriculture la, itinérante sur Brûlis. Un autre élément qui est une idée très précise des lieux qui sont favorables à des installations, à des premiers villages. Ils ne vont pas forcément s'installer partout. Ils vont être assez sélectifs en fonction du système euh, qu'ils qui, qui maîtrisent le mieux et qu'ils vont appliquer dans les îles. Donc, c'est le premier élément, c'est système économique. Le deuxième élément, c'est euh, une identité culturelle très forte qu'ils vont euh, marteler presque dans leur culture matérielle hein, la céramique de cette période. On parle là de, de période céramique ancienne. Hein, on est rentré dans, dans l'âge céramique. Cette période céramique ancienne, la production est incroyablement décorée, extrêmement riche, euh, remplie de symboles euh, qui nous parlent de la pensée religieuse et symbolique de ces populations qui marquent leur identité ethnique, à un point que c'en est, je dirais, quasiment anormal. Hein. Même les, les platines à manioc les, les, ou les marmites, hein, l'équivalent de, de nos casseroles, euh, portent des décorations compliquées souvent. Et le troisième élément, c'est la mise en place sur un vaste espace hein, qui est un espace, je dirais, presque pancaribéen qui va sans, euh, de toute une partie des terres de, du nord de l'Amérique du Sud et tout l'archipel antillais, de réseaux d'échanges à longue distance. Et on va voir circuler dans ces réseaux d'échange à la fois des matières semi-précieuses qui leur servent à faire leurs éléments de parure, leurs pendentifs, leurs perles. On va voir circuler des individus, on va voir circuler des animaux. On a, on, on a aujourd'hui le moyen de voir... Euh, où les gens ont grandi et par rapport à la, là où ils sont décédés. Et c'est valable pour les êtres humains comme pour les animaux. Donc, on, a, on voit des circulations de chiens domestiques, par exemple, de chiens de mer nourris largement aux poissons qui vont circuler entre les îles et qui vont finir par mourir dans des îles où ils n'ont pas grandi. C'est la même chose avec les êtres humains. On voit des circulations de population et on voit des circulations d'idées. C'est-à-dire, on a une culture qui est quand même globalement extrêmement homogène d'un espace qui va finalement de Puerto Rico, euh, aux côtes euh, du Venezuela où euh, cette homogénéité de la production culturelle témoigne aussi que cet espace des champs c'est aussi un espace d'idées, de concepts hein. euh, les gens partagent la même vision et la même façon de faire les choses c'est ces cultures-là hein, euh, qui vont se développer dans les Antilles dans les derniers siècles avant notre ère dans cet espace, dans un premier temps dans l'espace qui va du, du Venezuela à Puerto Rico qui vont constituer le, le sous-bassement de tout ce que va être la suite euh, de l'occupation amérindienne des Antilles. Alors, il y a des questions qu a pour lesquelles on n'a pas encore bien de réponse. Hein. Les, les motivations du projet pionnier lui-même, elles sont, elles sont difficiles à atteindre, même s'il si y a des hypothèses. De la même façon, les modalités de l'interaction avec les, les gens qui sont là depuis déjà de plusieurs millénaires, hein. nos, nos populations archaïques dont on a parlé précédemment, aujourd'hui font toujours débat. Hein. Il y a des. Il y a des, des des résultats qui sont divergents, par exemple entre les études génétiques qui parlent d'un très faible métissage entre ces deux groupes et de l'autre côté des données archéologiques qui semblent parler d'un métissage culturel plus marqué ou du moins de, de contact culturel plus marqué entre les deux groupes. Donc c'est pour ça qu'on continue à travailler hein, très largement aussi sur cette période-là.
0: On parle souvent de la légende noire des Caraïbes qui auraient exterminé les Arawaks. Et cette légende noire semble née d'une mauvaise interprétation du peuplement des Antilles par les Européens à la fin du XVe siècle. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer, donner du sens à cette légende noire
1: Alors, c'est… Euh... Oui. Je, je, plutôt que les gens noirs, je, je, vais, je vais préférer le terme « mythe colonial », si vous voulez bien, mais ça, je, ça, ça, ça peut marcher aussi. Les gens noirs, et ça fait référence souvent à ce qu'on appelle les gens noirs espagnols, la légende noire espagnole sur la colonisation espagnole des, des Amériques, mais euh, on a, euh, dès les premiers contacts, la mise en place progressive de, par les Européens euh, de l'écriture euh, d'un mythe colonial sur le, les Amérindiens des Antilles. Alors, euh, il trouve sa source dès le, le premier voyage de Christophe Colomb, hein, qui euh, n'est jamais venu dans les petites Antilles, et qui nous dit avoir échangé avec les Amérindiens des grandes Antilles. Alors, en quelle langue la, la question se pose encore. Qui lui aurait expliqué qu'il y avait plus loin des gens terribles euh, avec des têtes de chiens qui étaient très belliqueux et qui les mangeaient. Et dans la même phrase, Christophe Colomb nous dit aussi que dans ce, ce, ce plus loin, il y a aussi des, des hommes avec un seul œil au milieu du front. Et, et que par contre, ces hommes à tête de chien, euh, dont les, les Amérindiens des Grandes Antilles auraient eu tant peur, s'appelaient cannibales. Donc c'est le, le premier moment d'entrée, de, de construction de ce mythe sur la, 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 une figure monstrueuse des Amérindiens des Petites Antilles. C'est un mythe qui est très compliqué à déconstruire, parce qu'il va se mettre en place sur plusieurs siècles de contact par un mélange d'incompréhension de, des sociétés amérindiennes par les Européens, euh, d'utilisation cynique de réelles différences anthropologiques entre les Amérindiens des Grandes et des Petites Antilles au profit du projet colonial. Euh, de réalités géopolitiques économiques fluctuantes euh, du processus de colonisation européen des, euh, des Antilles et donc de l'impact de l'évolution de ces réalités sur le, les sociétés amérindiennes et, et leur leur vision donc voilà on est dans un quelque chose qui va se construire petit à petit et qui aboutit finalement euh, à un récit un peu simpliste, hein, où il y aurait eu, à l'origine du monde, hein, dans un temps passé, des, des populations amérindiennes, pacifistes, euh, à la civilisation élevée, euh, qui bienveillantes et accueillantes vis-à-vis -vis de leurs invités surprises venus de l'autre côté des océans, qui auraient été euh, éliminées par de nouveaux arrivants, des occupants illégitimes, finalement, à ces terres antillaises, venant du plateau des Guyanes, de féroces guerriers qui auraient exterminé tous les hommes des Antilles en les dévorant et qui auraient contraint par leur femme, par la, la force leurs femmes à devenir leurs épouses. Et c'est ce qu'on retrouve hein, dans, dans, cette, dans ce récit colonial qui se construit petit à petit et qui va trouver un dernier aboutissement dans les, dans les immédiates années d'après-guerre, hein, quand les archéologues, faute d'avoir la capacité à ce moment-là, parce que la discipline n'est pas assez développée, de construire une narration qui leur est propre, à partir des données archéologiques, vont s'emparer de ce, de ce mythe colonial pour le coller sur les réalités archéologiques. Et donc, ce, les périodes les plus anciennes où effectivement la pratique de la céramique, mais ce n'est que la pratique de la céramique, ce n'est qu'un tout petit bout de la culture de ces gens, est très soignée, très décorée, on en parlait tout à l'heure, va être attribuée à ces dits arawak, soi-disant pacifiques, et à la civilisation éle élevée, et les céramiques les moins dé délicates. Euh, plus tardives, vont être attribuées au à la supposée invasion des, des Caraïbes. Aujourd'hui, tout cela a été totalement rebattu, hein, euh, remis en question, et surtout, ce qu'il est très important de comprendre, c'est que <coughs> il ne faut pas euh, confondre la situation pré-contact et la situation durant la période de contact. Euh, les, les données que nous avons par les textes, elles ont une force qui est la force du texte. Euh, et elles ont une facilité d'approche pour n'importe qui. Des sources européennes du XVIIe siècle, beaucoup ont été publiées. Elles sont faciles à lire, et on a l'impression qu'on les comprend. Sauf que lire des sources historiques, ce n'est pas faire acte d'histoire. C'est faire acte de lecture, faire acte d'histoire, c'est confronter ces sources historiques, les analyser, les critiquer, les mettre en parallèle. Et que euh, là... C'est un travail qui est fait maintenant hein, par les historiens, mais finalement depuis assez peu de temps euh, là aussi, et que de l'autre côté, l'archéologie a produit, parce qu'elle est devenue mature, on va dire, sa propre narration euh, sur les sociétés amérindiennes des Antilles précoloniales, et que on ne peut pas utiliser les textes européens ou de façon extra seulement de façon extrêmement marginale pour analyser les réalités antérieures à leur période d'écriture. Les textes européens, ils nous parlent de la situation des, de la vision des Européens sur la situation des Amérindiens au moment du contact, c'est-à-dire au XVIe et au XVIIe siècle, et sur l'impact de la colonisation européenne sur ces populations amérindiennes. C'est ça qu'on peut en tirer. C'est pas une réalité des sociétés amérindiennes avant l'arrivée de Christophe Colomb.
0: Merci donc pour toutes ces précisions, mais est-ce que vous pourriez euh, peut-être faire le point sur une question sémantique, euh, notamment au niveau du vocabulaire utilisé pour désigner ces populations euh, amérindiennes On parle de Arawak, on parle de Caraïbes, on parle de culture saladoïde, c'est un peu compliqué pour nous de, de, de comprendre, est-ce que vous pourriez nous faire le point, donc notamment pour nos auditeurs
1: alors, il y a, y a, il faut bien, je reviens sur ce que je disais à l'instant, il faut bien distinguer ce qui est euh, la période avant l'arrivée des Européens pour laquelle nous n'avons pas de texte, et donc pour laquelle la seule source historique dont nous disposons est l'archéologie. Et la période du contact pour laquelle aujourd'hui nous avons la capacité de croiser euh, les textes historiques, des données archéologiques. Hein. Nous avons fouillé ces dernières années des sites amérindiens euh, des dix Caraïbes hein, de, de la période de contact, mais aussi des données anthropologiques et linguistiques euh, issues de l'analyse des textes historiques. Donc, Pour la période précolombienne, euh, depuis les années 60, les archéologues ont fait le choix de ne pas utiliser les termes issus de la colonisation. Pas pour des raisons euh, politiques, mais parce que ces termes ne sont pas adaptés pour parler de réalité qui remontent, on l'a vu tout à l'heure, parfois plusieurs millénaires avant le euh, le, mo le moment de, du recueil de ces mots, ou du moins de la création de, de ces noms euh, par les Européens. Deuxièmement, entre autres, à cause aussi de la légende noire dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que le, cette légende, ce, ce mythe colonial des gentils arawaks des plaisibles arawaks et, et des méchants Caraïbes a été si largement diffusé dans les populations antillaises que euh, transmettre au public des informations sur la période précolombienne en utilisant ces termes, c'est faire référence en permanence à ces clichés qui sont dans l'esprit des gens. Et si on veut avoir une vision plus neutre et plus détachée, plus conforme à la réalité des données archéologiques, il paraissait utile, pour des raisons de, de médiation de, de, éducative, d'abandonner de, de, l'usage de ces termes pour les périodes antérieures à la colonisation. Pour la période du contact colonial, pour laquelle ces termes ont une légitimité historique, il m'arrive de les utiliser moi-même hein, dans les travaux, euh, le il faut bien comprendre leur modalité de construction. Jamais aucun Amérindien dans les Antilles ou sur le continent ne s'est appelé Arawak ou Caraïbe. Ce sont des termes qui ont été forgés par les Européens dans, sur l'espace antillais, même si ensuite ils les ont largement utilisés, les Espagnols, au cours de, de le développement de la colonisation du continent. Et ces termes euh, ont servi de support à un processus qu'on peut caractériser d'ethnogénèse coloniale, c'est-à-dire sur la base de réalité, hein. comme tout mythe, il y a un fondement, et ce fondement c'est que les sociétés amérindiennes des petites Antilles au moment du contact sont des sociétés essentiellement égalitaires et que les sociétés amérindiennes des grandes Antilles sont des sociétés hiérarchisées. Et sur la base de ces différences, les Européens ont créé des catégories dans lesquelles ils ont rangé les Amérindiens. D'un côté, des Taino-Arawak et de l'autre côté euh, nos euh, Caraïbes des Petites Antilles. Ces catégories ont deux défauts. Un, elles ont. Alors, elles sont des constructions absolues du moment colonial, mais au-delà de ça, elles ont deux autres défauts. Le premier, c'est qu'elles donnent une vision très opposée de ces deux ensembles et qui est totalement exagéré. Les travaux qui ont été faits depuis 30 ans par les historiens, les linguistes, les archéologues, les anthropologues sur la période de contact montrent qu'il n'y a pas d'opposition absolue entre Amérindiens des Grandes Antilles et Amérindiens des Petites Antilles. Bien au contraire, au moment de l'arrivée des Espagnols dans les Grandes Antilles, au début de la colonisation espagnole des Grandes Antilles, des Amérindiens des Grandes Antilles vont quitter les Grandes Antilles pour aller se réfugier dans les Petites Antilles. Chez leurs voisins et, et cousins, hein, euh, il faut savoir qu'ils parlent euh, quasiment la même langue. Hein, euh, C'est des langues qui sont liées à la famille euh, linguistique qu'on appelle le, le Maipuran aujourd'hui. Hein, C'est ce qu'on appelait anciennement les, les langues Arawak et qui sont très proches. Hein, euh, il n'y a sans doute pas beaucoup plus de différences linguistiques entre la langue parlée par les Amérindiens des Petites Antilles et les Amérindiens des Grandes Antilles au monde du contact qu'il y en a entre le créole des Petites Antilles et le créole haïtien. C'est pas la même langue, il y a des vraies différences de grammaire, mais on est vraiment dans des, des familles proches. Le deuxième élément euh, qui pose problème avec ce, ce modèle de ces deux groupes créés par les Européens, c'est qu'en fait, ça masque la diversité interne des groupes. On n'est pas dans des États-nations. Et en fait, euh, des Amérindiens euh, de l'Est de Puerto Rico ne vivent, au moment du contact, ne vivent pas exactement de la même façon que des Amérindiens qui, eux, sont à Cuba ou à la Jamaïque. Il y a des degrés de complexité sociale, il y a des degrés d'organisation politique qui vont être différents, même si on peut les regrouper dans un même vaste ensemble culturel. Donc, c'est le problème de ces termes. Euh, sur le terme « caraïbe hein, », euh, il y a une histoire de la construction du terme. Je vous le disais tout à l'heure, le premier terme qui apparaît, c'est le terme de « cannibales hein, qui, à ce moment-là, ne décrit pas, à la fin du XVe siècle, une pratique, mais qui décrit une population. Et en fait, c'est le terme qui sert à désigner la population qui va être ensuite utilisé pour désigner la pratique, le cannibalisme. Et euh, ce terme va avoir des déclinaisons, ça va donner les caribes, caribes, caribes en anglais, caribes en espagnol. Le terme caraïbe, utilisé en français, semble avoir une origine étymologique un peu différente. Est, il est un peu spécifique, mais s'inscrit dans le, dans le même cadre. Alors, ces termes-là euh, se superposent avec les informations que nous avons historiques sur l'autodénomination des populations amérindiennes, comment les gens s'appelaient eux-mêmes. Alors, dans les grandes Antilles, malheureusement, nous on a diff, le nom de différents groupes régionaux, on n'a pas d'appellation globale pour les populations amérindiennes des Grands Antilles, on ne sait même pas si on en existait. Le terme qui est souvent employé par les, 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 les historiens, c'est le terme de « taïnos », mais qui en fait, « taïnos », est une déformation du terme qui sert à désigner la noblesse. Je vous le disais, on est dans des sociétés hiérarchisées, il y a une aristocratie. Et en fait, quand les Européens sont arrivés, des gens sont venus à leur rencontre et les, les Espagnols leur ont demandé qui ils étaient. Et ils leur ont dit Nous sommes les, les nitainos nous sommes les tainos. Et ce n'était pas un terme qui désignait l'ensemble de la société, mais c'était un terme qui ne servait qu'à désigner l'aristocratie. On, on connaît les termes hein, qui servent à désigner la, la population globale, Naborias, et puis euh, les spécialistes, les, les prêtres, hein, les, les chamans, les spécialistes du domaine religieux qu'on appelle des béices. Dans les Petites Antilles, les sources du XVIe, xviie siècle nous donnent trois termes employés par les Amérindiens pour se désigner eux-mêmes. Ces termes sont Kalinago, Kaliponan et Garifuna. Les, les linguistes qui ont travaillé hein, sur, les, sur le, la langue des Amérindiens des, des Petites Antilles, et entre autres euh, Douglas Taylor, hein, qui est un grand anthropologue et linguiste qui a, travaillé, qui a vécu et travaillé très longtemps dans le territoire carré de la Dominique, nous dit qu'en fait c'est des variations du même terme, c'est différentes formes historiques, euh, de la même dénomination. Dé Aujourd'hui, ce que l'on emploie le plus souvent, euh, quand on veut utiliser une autodénomination euh, amérindienne et bon. pas utiliser les termes coloniaux, c'est le terme Kalinago pour les petites Antilles, à la fois parce qu'il a une vraie légitimité historique et aussi parce qu'en fait, c'est celui par lequel se reconnaissent les descendants contemporains de ces populations, hein, justement les gens qui vivent dans le territoire caraïbe de la Dominique. Donc voilà un peu le point qu'on peut faire sur ces, ces deux nominations. à la fois la construction des appellations coloniales, qui sont vraiment des… il faut voir ça comme des étiquettes que vont coller les Européens sur les populations amérindiennes des Antilles, et puis les, les informations qu'on a sur le nom que se donnaient eux-mêmes les Amérindiens. Si je peux continuer une seconde sur ces étiquettes, hein, ces étiquettes elles vont servir le processus colonial, et on va changer, éti on va changer les, les étiquettes sur les populations quand, euh, quand on en aura besoin. La logique de la colonisation espagnole, c'est colonisation espagnole, quoi C'est garder sur place de la main-d'œuvre indigène dans les territoires qu'on va vouloir développer. Donc, partout où il y a des colonisations espagnoles, où il y a des colonies espagnoles, et un intérêt, ou des richesses, et un intérêt à avoir de la main-d'œuvre pour exploiter ces richesses, on va dire qu'on a affaire à des Arawaks, des Indiens pacifiques. Et quand on n'a pas d'intérêt... On considère qu'on est sur des territoires inutiles dans le cadre du processus colonial, on va autoriser à euh, faire des raids sur ces populations, on va les déclarer caraïbes et la couronne d'Espagne va dire ces populations qui ne veulent pas entendre la religion catholique, qui ne veulent pas recevoir comme il faut euh, nos capitaines et qui sont anthropophages, on est autorisé à les réduire en esclavage et donc à les déporter depuis ces territoires inutiles pour les années dans les territoires utiles pour les faire travailler. Sauf que les historiens, et entre autres des historiens portoricains ont montré au cours des dernières années comment certains territoires ont changé de statut au gré de l'évolution des intérêts de la colonisation espagnole. Certaines îles qui étaient considérées comme inutiles, par exemple les îles perlières euh, du sud des Antilles, un hein, coche, cubagua, euh, margarita, sont considérées d'abord comme des îles peuplées par de, de terribles guerriers anthropophages caraïbes. On découvre la ressource perlière, on a besoin de gens pour plonger sur les perles. On va d'un seul coup les décréter euh, à Rawak, et donc on ne donnera plus le droit d'en extraire euh, la population amérindienne, pour la et on va la conserver sur place. Et ce phénomène se répète à plusieurs moments et à plusieurs endroits dans l'histoire. Et on voit bien comment il y, a, il y a à la fois des étiquettes qui sont créées à partir à partir en partie d'une réalité anthropologique euh, sur la différence entre Amérindiens des petites Antilles et Amérindiens des grandes Antilles, mais comment il y a un jeu cynique d'utilisation de ces étiquettes, ensuite dans le cadre du processus colonial. Euh, à tel point qu'il y a des lobbies hein, qui vont s'opposer entre des lobbies de colons et de planteurs hein, et de l'autre côté des lobbies indigénistes avec entre autres le plus célèbre d'entre eux qui est le père Las Casas, hein, qui lui va plaider pour que on ne déporte pas les indiens et qu'on les réduise pas en esclavage euh, pour qu'on classe des îles finalement Arawak, hein, alors que de l'autre côté, euh, les colons, les planteurs vont plaider pour qu'on classe des îles euh, Caraïbes afin de pouvoir en extraire de la main-d'œuvre.
0: C'était assez passionnant comme mise au point. Je pense que ça a éclairci beaucoup de choses, enfin, nous l'espérons. Euh, vous avez parlé des sources archéologiques pour retracer cette histoire du peuplement. Est-ce que vous pourriez nous expliquer sur quelles sources vous appuyez pour justement faire cette histoire du peuplement.
1: Alors, l'archéologie, elle, euh, prend en compte l'occupation amérindienne des Antilles dans la longue durée, dans le temps long. Hein. C'est sept millénaires, finalement, euh, d'occupation amérindienne des Antilles qui sont abordées au travers de l'archéologie. Elle, et elle, elle ne reconnaît pas, je dirais, la, entre guillemets, la rupture coloniale. Hein. Nous faisons l'archéologie tant des millénaires d'occupation amérindienne précolombien que de sites amérindiens liés à la période de contact. L'archéologie, elle est pluridisciplinaire en son sein, c'est-à-dire qu'on va étudier une immense diversité de, de vestiges ou de restes matériels qu'on peut regrouper en différentes grandes familles. Le champ de l'archéologie euh, le plus classique, celui qui est le plus médiatisé, le plus connu, c'est tout ce qu'on appelle l'étude de la culture matérielle. Donc, ça va être l'analyse des vestiges archéologiques qu'on retrouve autour des fouilles, des objets en... Alors, pour nos populations amérindiennes, des objets en pierre taillée, des objets fabriqués en coquillage, euh, de la céramique, euh, des restes de leur habitat, euh, etc., etc. À côté de cela, il y a un ensemble de, de disciplines euh, qu'on va appeler paléo environnemental et qui vont avoir pour vocation de reconstruire à la fois l'environnement dans lequel ont vécu les populations amérindiennes au fil du temps, au cours des 7000 ans d'occupation amérindienne des Antilles, la végétation, le climat, euh, les espèces animales, euh, les peuplements animaux n'ont pas été stables, ils ont évolué, le niveau des mers a changé par exemple, les traits de côte. Euh, donc il y a tout un travail qui est fait dans ce domaine-là. Et au-delà de ça à, à, à mi-chemin entre ce que je vous parlais tout à l'heure sur l'étude de la culture matérielle et ces, ces questions purement paléo-environnementales, il y a tout un tas de sciences qui travaillent sur la relation entre les sociétés amérindiennes et leur environnement, ce qui est un peu différent que juste la recréation de l'environnement. Ça va être les gens qui vont travailler sur la base des restes alimentaires, alors entre autres, tout ce qui est les restes de vertébrés, les ossements d'animaux, euh, tout ce qui va être restes de coquillages et donc ils vont permettre d'avoir de, des discussions sur à la fois l'alimentation des populations, mais aussi le, la gestion de leur rapport de, de ces ressources, leurs techniques de pêche, leur, leur territoire de collecte, etc., etc. Ça va être aussi tout ce qui va relever de ce qu'on appelle la paléo-ethnobotanique, c'est-à-dire l'exploitation des ressources végétales par les sociétés amérindiennes, que ce soit dans le cadre de pratiques de collecte. Par exemple, on, on, quand ils vont aller chercher du bois pour faire du feu, on peut, nous, récupérer les charbons et identifier quelles espèces de bois ont été brûlées. Ça nous donne des informations sur la, la forêt qui était autour, mais ça nous donne aussi des informations sur les stratégies d'approvisionnement en bois des populations amérindiennes. Ça va être tout ce qui va relever aussi du développement des débuts de l'agriculture, de la domestication des plantes, de l'introduction des plantes comme on aurait pu parler de l'introduction des animaux pour tout ce qui était les approches liées à la faune. Donc, il y a ce, ce cet autre champ qui est extrêmement important. Alors, ces approches liées à la botanique, elles se font à partir des études des charbons archéologiques, à partir des pollens, alors c'est des, des choses microscopiques, d'autres choses qu'on appelle des phytolithes, par exemple, qui sont des restes laissés par les plantes qui vont se conserver très longtemps. Et puis, il y a tout un champ de l'archéologie aujourd'hui qu'on qu'on appelle globalement les, les archéosciences, euh, qui sont plutôt des analyses qui ne se font pas forcément en lien avec, directement avec le terrain, mais c'est des prélèvements qu'on va faire sur le terrain et qui vont faire l'objet d'un analyse spécifique en laboratoire. Alors, ça va être toutes les analyses sur les, les matériaux. Euh, par exemple, euh, il, y a, il y a quelques mois, j'ai fait soutenir, le, il y a eu du moins une soutenance de thèse à Bordeaux euh, d'un étudiant qui a travaillé sur les matières premières utilisées par les Amérindiens pour réaliser les perles en pierre. Et donc il y a tout un travail avec des machineries euh, complexes, hein, des appareils de laboratoire assez complexes pour identifier euh, au niveau minéralogique hein, la nature de ces roches, essayer d'identifier les zones dont elles proviennent, etc., etc. Ça va être aussi tout le, le travail sur la datation en archéologie hein, qui relève de, de ce champ des archéosciences. On va faire alors très largement par le carbone 14, hein, qui est la méthode la, la plus connue du grand public, mais des fois aussi à travers d'autres méthodes. Ça va être tout ce qui va être des études d'ordre euh, isotopique. Euh, les résultats dont je vous parlais tout à l'heure, où on est capable de savoir où les gens ont grandi et de savoir s'ils sont morts à l'endroit où ils ont grandi, c'est des analyses sur des, des isotopes contenus dans les eaux, hein, euh, qui sont faites là aussi. Ça va être tout ce qui est le nouveau champ des études paléogénétiques, hein, qui depuis quelques années fait partie des, des grandes nouveautés dans le champ de l'archéologie de la Caraïbe. Pendant longtemps, la discipline était en construction. Aujourd'hui, la paléogénétique est une discipline réellement mature qui produit sa propre narration. C'est-à-dire, à un moment, il a fallu valider les données, et donc il s'appuyait sur les résultats des archéologues pour analyser leurs résultats à eux et montrer que leurs résultats étaient conformes à ce, que, à ce qui était montré par d'autres disciplines. Aujourd'hui, ils sont suffisamment matures et avancés pour produire leur propre récit qui vient se croiser avec celui qu'on a par l'étude de la culture matérielle ou par, par d'autres recours. Donc l'archéologie, la, les sources archéologiques, elles sont extrêmement diverses et le, le champ de l'archéologie, il est extrêmement large et aujourd'hui, un projet archéologique. C'est forcément un projet pluridisciplinaire hein, qui va regrouper des spécialistes rattachés aux différentes domaines que je viens de vous présenter. Actuellement, je, je, je suis en train d'achever un projet sur cinq ans, sur justement le, les premières occupations agricoles de la Martinique. On est un groupe d'une vingtaine de chercheurs et d'étudiants euh, rattachés à 13 euh, laboratoires au centre universitaire différents. Hein. Et on a besoin de cette diversité pour être capable de reconstruire une vision complexe, mais sans doute plus juste, de la réalité de, des cultures amérindiennes des petites antilles. Alors, c'est les mêmes outils qu'on va appliquer aussi pour l'étude des sites de la période de contact. Et aujourd'hui, il y a encore, il y a peut-être une petite décennie, j'ai dû commettre un article qui s'appelait « à la recherche des Caraïbes archéologiques » parce qu'on ne savait pas véritablement quelle était la matérialisation en termes de culture archéologique euh, des populations qui nous étaient décrites par les chroniqueurs européens. Aujourd'hui, la situation a beaucoup évolué, et euh, mes collègues hollandais ou, ou d'autres universités ont fouillé des sites qui sont datés entre 1500 -15 et 1620, qui sont datés de la période de contact, qui sont des, des villages amérindiens, par exemple à Saint-Vincent, où on va retrouver des perles européennes en verre de Venise, où on va retrouver de la céramique espagnole du XVIe siècle, et c'est aujourd'hui on, on sait quelle est la culture matérielle. On a une on a une réponse archéologique à la question de quelle était la vie des populations amérindiennes dans les petites Antilles au moment du contact avec les Européens.
0: L'histoire des Amérindiens, comme vous venez de nous le dire avant l'arrivée des Européens, est mal connue, mais elle est beaucoup mieux depuis le XVIe siècle. Est-ce que vous pourriez nous la décrire dans ces grands traits
1: Alors, effectivement, je ne sais pas si elle est mal connue avant l'arrivée des Européens, elle, elle est connue avec des, des sources différentes, et effectivement, à partir du XVIe siècle, on bénéficie d'un grand avantage, qui est la source écrite. Cependant, on l'a vu tout à l'heure, cette, cette source écrite, elle pose de gros problèmes d'analyse et d'interprétation et donc le, le travail sur la source écrite est, est, est vraiment aujourd'hui un travail qui, qui demande une vraie compétence historienne extrêmement poussée il y a une thèse qui s'est soutenue il y a, par Benoît Roux il y, a, il y a quelques années en France sur cette question là on on, c'est vraiment une affaire de spécialistes euh, et, et, mais effectivement on a en termes de d'histoire événementielle, hein. euh, sans doute on a plus de précision déjà parce que les sources historiques nous donnent des dates précises, alors que l'archéologie euh, entretient un certain flou à ce niveau-là. On peut diviser l'histoire amérindienne euh, post-contact euh, dans les petites Antilles en, en, en différentes phases. La première phase, elle est, on va dire, précoloniale pour l'espace euh, des petites Antilles. C'est toute la période entre l'arrivée de Christophe Colomb, en octobre 1492, et le début de la colonisation européenne des Petites Antilles, à Saint-Christophe, puis à la Barbade, euh, dans les années euh, 1625-1626. Euh, on est à ce moment-là dans un temps euh, où les populations amérindiennes restent maîtresses, entre guillemets, euh, de leurs territoires ancestraux dans les Petites Antilles, hein, et même euh, très largement... Euh, forces redoutées et redoutables dans l'espace antillais, nos Amérindiens des petites Antilles, nos Calinagos vont régulièrement chaque année aller faire des attaques sur les possessions espagnoles de Puerto Rico, dans un premier temps pour intérêt, dans le, leur intérêt propre, et puis petit à petit, entre autres vers le, le début du, du 17 XVIIe siècle, parce que se met en place dans l'espace antillais euh, un système plus vaste euh, qui commence à s'orienter sur l'Atlantique hein, avec des marchands hollandais, des corsaires français, anglais. Euh, ils vont, au cours de ces opérations, récupérer des biens qui sont négociables dans ce marché global. Hein, et donc, ils sont un des acteurs aussi hein, de tout ce qui est commerce interlove, contre contrebande euh, à l'échelle euh, de l'archipel antillais et plus largement depuis l'archipel antillais vers ce, ce marché atlantique naissant. Alors, c'est un premier moment. C'est pas parce qu'on a des textes de ce premier moment qu'il faut croire qu'ils peuvent nous raconter, qu'ils nous donnent une image de la réalité des Amérindiens avant l'arrivée des Européens. Il faut bien comprendre que le premier contact avec les Européens et toute cette première phase, hein, pour les Amérindiens des Petites Antilles, c'est déjà euh, euh, une, euh, un choc et une évolution considérable. D'abord, il y a le choc épidémiologique. Les Européens euh, arrivent avec des maladies pour lesquels les Amérindiens n'ont pas de défense immunitaire, et donc il va y avoir euh, une quantité de morts euh, extrêmement significative. Il y a des débats entre les historiens, mais, mais euh, les, sur l'échelle du continent américain, les gens débattent sur des échelles qui sont de l'ordre de 30 à 80 de la population totale du continent américain euh, qui aurait été décimée. Alors le terme. Euh, et sous-évalue la réalité des choses, euh, du fait du choc épidémiologique. Le deuxième élément, c'est que l'arrivée des Européens, c'est l'arrivée de nouveaux objets. Et je vous le disais à l'instant, dans les sites amérindiens de la période de cette période-là, de cette période-là, période dans les années 1500, 1620, qu'on a pu fouiller ces dernières années, on va retrouver des perles en verre, on va retrouver des objets en métal. C'est cette arrivée dans l'espace amérindien des Antilles d'objets, de nouvelles matières premières venues d'Europe c'est une déstructuration complète de tout un tas de, de systèmes de production et d'économie traditionnelles de ces populations amérindiennes, autour de la production d'objets en pierre, d'éléments de parure en pierre, et donc euh, ça redonne là aussi, euh, redistribue totalement les cartes et modifie euh, des équilibres, sans doute dans ces sociétés. Et puis en fait, on, on, et enfin on l'a vu, hein, euh, durant toute cette période antérieure à la colonisation amérindienne des petites Antilles, ces populations vont subir des raids esclavagistes euh, des, des Espagnols hein, qui vont venir euh, les attaquer dans les îles et les capturer pour aller les faire travailler sur le continent ou dans les grandes Antilles au bénéfice de la colonisation espagnole. Donc même dans cette période antérieure à la colonisation, on a des très belles sources, hein. on peut penser au manuscrit anonyme de la bibliothèque de Carpentras hein, publié par Jean-Pierre Moreau on a des, des, des jolies sources anglaises aussi très précoces hein, euh, sur, les, sur les Antilles les sociétés amérindiennes qui sont décrites sont déjà des sociétés qui ont été modifiées, déstructurées, de façon fondamentale euh, par la réalité du début de la présence européenne dans les Antilles. La deuxième phase, c'est celle qui va aller sans doute des débuts de la colonisation, on va dire des petites Antilles, on va dire 1625, jusque dans les années 1660. C'est une phase qui est marquée de façon générale et peut-être encore de façon encore plus marquée euh, du côté français, par une période de cohabitation dans les mêmes îles, entre les colons européens et les Kalinagos. Alors, c'est quelque chose qui va toujours mal finir. Euh, la première des, des colonies européennes des Petites Antilles, c'est Saint-Christophe. Hein. La colonisation franco-anglaise de Saint-Christophe commence en 1625. La présence amérindienne s'arrête en 1627. Euh, les Français et les Anglais se mettent d'accord pour éliminer hein, les Amérindiens de Saint-Christophe, avec lesquels pourtant ils avaient un accord pour les accueillir hein, avec le chef d'Aigrement. Et il va y avoir un massacre hein, dans, dans un endroit qui est connu euh, historiquement, et dont le nom aujourd'hui est Bloody River, hein, la, la, la rivière sanglante à Saint-Christophe. Alors, dans certaines îles, la cohabitation va durer plus longtemps. Alors, on sait que le début de la colonisation française de la Guadeloupe va pas forcément bien se passer, Alors, à, la fois, à la fois entre les colons, mais aussi entre euh, les colons et les Amérindiens. Euh, Belin d'Astambuc en Martinique, ayant déjà l'expérience de Saint-Christophe, va, va un peu mieux négocier les choses. Mais finalement, dans les, la décennie des années 1750, hein, vers la, la fin des années 1750, on rentre véritablement dans une phase de, de guerre euh, caraïbe, hein, dans les petites Antilles. Et que ce soit les Anglais ou les Français, ils se trouvent confrontés à cette situation. Ça va aboutir à la signature du traité de Basse-Terre. En 1660, c'est un traité qui est signé par les, les Anglais, les Français et les Kalinagos, qui vont apparaître pour la première fois dans un traité international. Euh, malheureusement, euh, c'est un traité qui reconnaît ou ils reconnaissent la perte de pouvoir sur la quasi-totalité de leurs territoires ancestraux à l'exception de deux îles, la Dominique et Saint-Vincent, qui sont déclarées in-neutres, et euh, d'une un, réserve dans le nord de la, la grande terre de Guadeloupe, euh, dans la zone de l'Anse-Bertrand. Ça marque la fin de cette deuxième phase. Alors, ces conflits de la fin des années 1650 et, et la fin de cette deuxième phase, elle est liée à un changement dans la nature même de la colonisation européenne des petites Antilles, c'est la l'arrivée du sucre et du développement de l'exploitation sucrière qui nécessite terre et une large main-d'œuvre servile qui va, même s'il y avait des esclaves dans les Antilles euh, dès le tout début du XVIIe siècle, et même peut-être dans les grandes Antilles des, des dernières années du XVIe, euh, qui va nécessiter un apport massif de main-d'œuvre euh, depuis l'Afrique hein, et qui va véritablement lancer sur des bases jamais connues jusqu'alors, euh, la traite négrière transatlantique. Donc ça marque cette deuxième étape. Et on rentre dans une, une nouvelle période qui va être une cohabitation entre des îles colonisées par les Européens et cette période des îles neutres de Saint-Vincent et de la Dominique qui va s'achever dans le dernier quart euh, du XVIIIe siècle. Hein, donc, c'est très tardif. Hein, la colonisation de ces deux îles par les Européens euh, et se fait avec un fort décalage chronologique. Hein. Et là, euh, c'est les, dans ces, dans ces dernières années du, du XVIIIe siècle s'achève véritablement le, le, le pouvoir des Amérindiens des Petites Antilles sur une île des Petites Antilles ne va plus résister, hein, ce qui résiste jusqu'à aujourd'hui, à savoir d'abord la réserve Caraïbe, puis le territoire caraïbe de la Dominique. Donc voilà, si on doit faire une périodisation, un phasage de l'histoire amérindienne des Petites Antilles, on, on peut sans doute utiliser celui-là.
0: C'est vraiment une période historique extrêmement riche, extrêmement féconde, et qui depuis quelques années maintenant fait l'objet d'une patrimonialisation. On entend même parler de nos ancêtres, les Kalinagos. Est-ce que vous pourriez nous expliquer sous quelle forme euh, cette patrimonialisation se déroule, et quels sont les enjeux surtout de cette patrimonialisation aujourd'hui
1: Alors, on vient de le voir, hein. en fait, la... Qu le, le, la permanence des, des sociétés amérindiennes dans les Antilles euh, ne s'est jamais interrompue. Hein. Et donc, de fait, ces sociétés ont participé tout à fait à la construction de l'identité des cultures créoles contemporaines des petites Antilles. Et elles sont un, un des éléments de ces cultures créoles. La... C'était une réalité qui, pendant très longtemps, a été masquée parce que la construction du discours identitaire dans les Antilles ne n'ouvrait pas d'espace pour la reconnaissance de ces héritages amérindiens. Alors, je ne vais pas les lister là, hein, ils sont très nombreux, linguistiques, architecturales, euh, agricoles, euh, maritimes, euh, etc. Il etc. Euh, n'y avait pas d'espace pour leur reconnaissance. C'était des héritages qui étaient un peu invisibles. Parce que d'abord, les Antilles, dans le cadre colonial, ont vécu sur un modèle d'une histoire importée d'Europe. Hein. Qu Ensuite, euh, avec le réveil des Amériques noires dans les années 60, ben, les Antilles se sont tournées vers le continent africain, et que là non plus, euh, il n'y avait pas tellement de place laissée à la reconnaissance d'héritage amérindien, et il faut attendre les années 80 et les années 90, avec le développement de discours sur des identités autour de l des notions d'antillanité, de créolité, pour que les processus historiques de façon globale, qui se sont déroulés dans les Antilles, retrouve une place qu'on soit plus sur des, de, des identités importées, mais sur des, des identités auto-centrées sur l'espace antillais, et là s'ouvre une porte pour la reconnaissance de ces héritages amérindiens, comme des héritages indiens euh, liés à l'arrivée des populations engagées au XIXe siècle et qui ont aussi bénéficié hein, de ce même mouvement historique en termes de construction identitaire dans les Antilles. Le c'est à partir de ce moment-là, alors il y avait eu des, des, des étapes précoces hein, de, de reconnaissance d'héritage amérindiens, mais on va sans doute rentrer à partir de, de ces années 90 dans quelque chose qui relève véritablement d'un processus d'appropriation intime, de patrimonialisation intime de ces héritages. Alors il y a des mécanismes de patrimonialisation qui sont extrêmement variés. Hein. Ça va être euh, la reconnaissance d'un patrimoine archéologique, ça va être la création des premiers musées, d'archéologie précolombienne et des premières expositions pour les expo premières expositions ça nous ramène dans les années 1930 pour les premiers musées euh, véritablement consacrés à ça dans les années euh, plutôt dans les, les années 1970 donc il y a différentes étapes mais euh, on restait dans quelque chose qui était euh, lié euh, à des formes de patrimonialisation assez formelles et ce qu'on voit ce qu'on a vu se développer on a analysé ce processus là hein, à partir de des années 90, c'est justement euh, une, mé une mécanique plus intime de patrimonialisation de ces héritages amérindiens, ce que vous avez euh, évoqué en disant, voilà, des fois, il y a des gens aujourd'hui dans les Antilles qui disent « nos ancêtres, les Kalinagos ». Et donc, c'est bien la marque hein, de, de cette appropriation intime euh, de ces héritages. Alors, les formes de cette patrimonialisation, euh, elles sont extrêmement variées. Alors, sans doute, une des plus visibles, c'est euh, l'invasion de l'espace public par ses héritages amérindiens. Euh, le, moi, je, je suis enseignant à l'université, à Schoelcher. Hein, la commune de Schoelcher est constellée d'œuvres d'art faisant référence à son passé amérindien et aux héritages amérindiens. Certaines anciennes, comme la fresque réalisée par Victor Anissé en céramique euh, sur, sur une des places à l'entrée du bourg. Euh, certaines plus récentes liées à des projets de la commune. Hein, et il n'est pas inintéressant de voir que la commune a, a fait commande aux, aux artistes. Hein, de, autour de cette thématique du patrimoine amérindien. Ça en est un exemple, il y en a, y en a plein d'autres. Hein. Ça a permis de revisibiliser dans l'espace public euh, ces héritages amérindiens. Alors, ils y étaient présents avant déjà, mais souvent de façon invisible, c'est-à-dire les gens ne les repéraient pas. Hein. Qui sait que le Cap Salomon euh, fait référence au premier habitant dont on connaisse le nom en Martinique, hein, le capitaine Salomon qui est un capitaine Kalinago, qui, qui nous est décrit par le, dans le manuscrit anonyme de Carpentras dans les années 1719. Et voilà, qui est, notre paysage est encore marqué hein, par, par ce patrimoine. Alors, c'est les enjeux de cette patrimonialisation hein, Ils s'inscrivent so dans euh, des enjeux qui sont des enjeux de, de construction identitaire et de construction sociale dans l'espace antillais, hein, et de tensions qui existent depuis des siècles hein, entre des conceptions euh, essentialistes racialisées de ce que doit être l'identité des, des sociétés antillaises, ou euh, le caractère phénotypique euh, impliquerait leur attachement à un, à un élément spécifique, euh, une, une composante spécifique du patrimoine, et des conceptions euh, plus existentialistes, où finalement, euh, peu importe euh, le, la catégorie raciale à laquelle vous appartenez, euh, l'ensemble des héritages culturels qui fondent ce qu'on a appelé justement cette créolité, euh, vous êtes légitime à vous en réclamer hein à un moment, peu importe si les héritages génétiques amérindiens sont extrêmement faibles euh, dans, les sociétés dans un, un grand nombre de sociétés antillaises des petites Antilles, la culture est là, et le patrimoine et la culture, ça ne se transmet pas par le sang, ça se transmet par l'éducation. Donc euh, c'est aussi euh, ces enjeux et, et ces tensions-là euh, dont témoigne l'histoire du processus de patrimonialisation des, des héritages amérindiens dans les Antilles. Alors après, dans l'espace public, des fois, ce, ce patrimoine s'incarne euh, à des moments particuliers. Et cette histoire amérindienne, elle va réapparaître à des moments parfois surprenants. Euh, en Martinique, un des lieux qui, dans l'esprit du public, est étroitement rattaché euh, aux héritages amérindiens, c'est le lieu qu'on appelle le tombeau des Caraïbes, à la limite entre les communes de Saint-Pierre et du Prêcheur et où on nous dit que c'est le lieu où les derniers Amérindiens auraient, plutôt que de se laisser coloniser, auraient mis fin à leur vie, se seraient suicidés en se jetant d'une falaise, et en disant que, que la montagne de feu les, les vengerait, que le, le volcan vengerait, les vengerait de la colonisation européenne. Alors, c'est intéressant, hein, parce que c'est un... Il n'y a pas de réalité historique. En tout cas, nous, on n'a jamais trouvé ni de réalité archéologique. Il y a eu des fouilles qui ont été faites dans les années 80, cet endroit-là. Rien n'a été trouvé. Il n'y a pas de source historique qui témoigne de cet événement-là. Et là, on est dans un mécanisme de construction d'une mémoire euh, commune, collective, partagée par, les, euh, par la population, euh, qui se fait autour de deux éléments. Le premier élément, c'est une réalité historique qui remonte au XVIIe siècle et qui est lié à la colonisation européenne, non pas de la Martinique, mais de la Grenade, où, alors que les Français partant de la Martinique vont euh, euh, aller coloniser la Grenade, hein, ils vont débarquer au milieu de la côte caraïbe de la Grenade, puis remonter vers le nord et arriver vers le nord, l'extrémité nord de la côte caraïbe de la Grenade. Ils arrivent au moment où il y a une grande fête où tous les, les Kalinagos de la Grenade. Euh, sont réunis. Il y a une grande fête de boissons, hein, qui est une des, une des grandes pratiques euh, sociales et symboliques de ces populations. Et là, il y a une vraie résistance des, des Amérindiens. Il va y avoir un combat et certains des chefs Amérindiens vont préférer se jeter de la falaise. Hein, c'est ce que nous disent euh, les chroniques historiques. Et le lieu, on hein, a gardé la mémoire, hein, c'est un lieu qu'on appelle sauteur euh, à la grenade, hein, faisant référence au saut de ces Amérindiens. Et puis, le, le deuxième bout de histoire qui est venue coaguler avec ce premier bout autour du tombeau des Caraïbes, c'est un des récits qui permet d'expliquer l'éruption de la montagne Pelée en 1902. Après l'éruption de la montagne Pelée en 1902, la population de Saint-Pierre et les gens qui vont venir réoccuper la zone impactée par le volcan a besoin d'avoir des, des explications, une, une explication à, à, à cette éruption volcanique et aussi une explication qui permettent de d'amoindrir sans doute dans le futur le risque volcanique. Et il y a trois types de, de récits qui vont se construire à ce moment-là. Un premier euh, qui, est, qui se veut scientifique, qui est vulcanologique, et qui est l'éruption de la montagne Pelée, fonde la naissance, hein, un des actes de naissance de la vulcanologie moderne. Et donc il y a tout un travail qui est fait, et qui va offrir un cadre explicatif à l'événement qu'a pu euh, représenter euh, l'éruption de la montagne Pelée. Le deuxième, c'est euh, un certain nombre de, de récits qui vont se construire autour de la réputation de Saint-Pierre comme ville euh, de petite vertu, que ce soit autour de, de l'activité du clergé ou du caractère particulièrement grossier et irrespectueux du carnaval, et donc que ce serait une sorte de, 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 de châtiment divin à l'image de Sodome et Gomorre qui, qui auraient... Euh, était la cause de la destruction de la ville, et que donc, si la population euh, s'agissait normalement, elle devait être elle devrait être protégée à l'avenir de, de futurs côtés du volcan. La, la troisième explication, c'est celle qui nous intéresse le plus, et, est liée euh, euh, à une mémoire de la, de, des Amérindiens, et où on va raconter le fait qu'en fait, c'est la conséquence de la malédiction jeté par les Amérindiens Kalinago au moment de la colonisation européenne. C'est la montagne de feu, l'idée que la montagne de feu nous vengera. Et donc c'est le mélange entre cette histoire issue de la colonisation de la Grenade et ces, ces récits explicatifs de l'éruption de la montagne Pelée de 1902 qui est à l'origine la euh, de l'appropriation euh, qu'il y a autour du lieu euh, dit du tombeau des Caraïbes.
0: Eh bien, vraiment, cette, votre intervention était d'une grande richesse parce que vous avez des, démêlé de nombreux écheveaux, notamment concernant l'histoire du peuplement, comment on a pu écrire cette histoire, les lacunes qui peuvent encore rester, les interrogations, les hypothèses. Vous avez aussi montré comment vous avez expliqué l'histoire des, des Kalinagos, donc depuis le contact et puis comment la, la mémoire se construit autour de, de ces Kalinagos, la patrimonialisation. Je pense qu'il est, le moment, malheureusement, de nous quitter, parce que c'était vraiment passionnant. Mais avant ça, nous voudrions savoir quels sont vos axes de recherche actuellement.
1: Alors, actuellement, mes recherches s'organisent en différents axes. Je suis en train d'achever en cette année 2023 donc un programme de recherche qui s'est étendu sur cinq années et qui concerne l'occupation, euh, le début de l'arrivée de, la de, de la deuxième migration qu'on a évoquée, hein, ce que nous appelons le, le, la période céramique ancienne liée à l'arrivée de ces groupes saladoïdes dans l'archipel antillais. Donc là, c'est un, un programme donc, pluridisciplinaire hein, qui s'est duré sur cinq ans et qui s'est axé sur une approche micro-régionale euh, micro de ces occupations euh, dans le nord-atlantique de la Martinique. Et On travaille dans ce cadre-là sur plein de thématiques, entre autres sur la thématique comme volcan, hein, mais là, pour les, pour les périodes précolombiennes, les Amérindiens, eux aussi, ont connu des éruptions volcaniques. Après, euh, je travaille sur... Euh, toujours sur des questions de navigation et de l'évaluation et la modélisation des capacités de navigation des populations précolombiennes dans les Antilles. Ça, vous imaginez bien que c'est un, un enjeu important. On est dans un espace plus maritime que terrestre et on étudie des populations qui, elles-mêmes, sont sans doute plus maritimes que terrestres. Donc, cette, notre capacité à reconstituer et à comprendre les capacités, de, les possibilités de, de navigation et de circulation dans l'archipel antillais de ces populations et un enjeu scientifique important. Et puis enfin, euh, on, je travaille aussi, on a monté un programme voilà, sur les questions d'analyse paléogénétique hein, que j'évoquais tout à l'heure. Actuellement, c'est un programme qui est en cours. On devrait avoir les premiers résultats d'ici quelques mois. On a pu prélever des échantillons sur une trentaine de squelettes précolombiens de Martinique qui vont être comparés avec plus de 200 euh, prélevés à l'échelle de, de l'archipel antillais, hein. Et par ces études ADN et des études isotopiques, euh, on va pouvoir avoir à avancer sur les questions de migration, de, de type de population qui arrive dans l'archipel antillais, quand, euh, selon quelle route, depuis quelle origine continentale. Mais aussi, sans doute, on est en train de, de construire les, les premières de, de parenté. De, de ces populations amérindiennes sur la base de l'analyse euh, de, des restes génétiques. Donc, c'est essentiellement autour de, de ces questions-là que, que s'articulent mes recherches actuellement. et
0: eh bien, merci beaucoup pour, merci à vous, pour votre riche bien. intervention. Chers auditeurs ou en la Caraïbe, nous vous disons à bientôt pour le podcast du mois prochain. C'était le podcast de Liron la Caraïbe. Au liron la Caraïbe, c'est une plateforme numérique avec également
1: des vidéos ou encore des articles sur lironlacaraïbe.com
0: et sur tous les réseaux sociaux. Notre histoire, nos territoires, à, à écouter, écouter, à regarder, regarder et,
1: et à, à lire. lire.